0: Incredible Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Hi, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir schwenken langsam in den Großraum New York ein und fahren ja, ja vorher jetzt bei den Pittsburgh Penguins in der PPG Arena und es geht Richtung Osten, es geht Richtung Philly, wir fahren nördlich von Philly entlang und wir fahren dann eben nicht nach Newark in New Jersey, sondern wir biegen ab, wir biegen ab über die Verrazano Bridge, über Staten Island und landen dann in der UBS Arena, ja, wie kann man sagen, östlich von Queens, im Osten von Queens, in der Nähe vom Belmont Park. Ich sehe auch gerade, hier gibt es einen Plattdütsche Park, auch interessant. Mal beim nächsten Mal vielleicht vorbeischauen, wenn man in New York ist. Aber auf jeden Fall gibt es eine neue Halle für die New York Islanders, in der sie spielen die UBS Arena nach langen, langen Jahrzehnten im Nassau Veterans Memorial gibt es jetzt eben eine neue Halle. Ich muss leider sagen, dass es mir nicht vergönnt war, im Nassau Center dort äh, ja, Spiele zu sehen, sondern ich war dann, wenn überhaupt, im äh, Bargleich Center und da waren die Islanders aber auch nicht aktiv. Also ich habe da tatsächlich bisher nur die Nets gesehen, leider. Hat sich nicht ergeben in den Jahren, wo ich in New York war, aber das soll auch jetzt nicht das Thema sein, es sind die Islanders und die Islanders haben 1972 angefangen NHL-Hockey zu spielen und die waren schon anfangs relativ erfolgreich, haben die ersten beiden Jahre zwar nicht die Playoffs erreicht, aber danach ging es los und ab ach, 1978, 79 waren sie so richtig mit dabei und 1980, 81, 82 und 83 haben sie den Stanley Cup gewonnen, viermal hintereinander haben dann sogar 84 nochmal das Finale erreicht, aber da gab es dann die Niederlage gegen die Edmonton Oilers und danach ging es bergab und seitdem warten sie auf den Stanley Cup. Man muss aber sagen, die letzten Spielzeiten waren wirklich erfolgreich, seit Barry Trotz dort übernommen hat, nämlich seit 2018 haben sie sehr, sehr gut gespielt, vor allem in den Playoffs. Sie haben einmal die zweite Runde erreicht und seitdem zweimal hintereinander das Conference-Finale. Sie haben beide Male da gegen die Tampa Bay Lightning gespielt, klar, im Osten, wobei letztes Jahr war es ja Best-of-Four-Final-Four-Turnier. Und sie haben gegen die Lightning 2-4 und 3-4 verloren in den letzten beiden Jahren. Also da dann im letzten Jahr durchaus knapp gescheitert, das letzte Spiel eben dann aber trotzdem verloren und da sind wir eben schon beim Thema letzte Spielzeit, die war eine typische New York Islanders Spielzeit und eine typische Barry Trotts Spielzeit, sage ich jetzt mal, wenn man vielleicht so ein bisschen von den Jahren in Washington absieht. Die Islanders sind defensiv und auf der Torhüterposition ein sehr, sehr gutes Team, sie hatten die zweitbeste Abwehr, 125 Gegentore waren es nur, sie hatten... Ja, ein gutes Penalty, sehr gutes Penalty-Killing, kann man fast sagen. 83,7 Prozent, sechs beste Penalty-Killing. Und sie hatten auf der Torhüter-Position dann eben auch, wenn man dort eben schaut, mit Semyon Valamov und Ilyas Rokin, zwei wirklich gute Spieler, also wenn man Walamov sich anguckt, Gegentorschnitt knapp über 2, fast eine 93%ige Fangquote. Sorokin war Rookie, der hat einen Gegentorschnitt von 2,17, auch da fast 92% die Fangquote. Einmal 36 Spiele, einmal 22 Spiele, die haben sich schon sehr, sehr gut ergänzt und dementsprechend dort auch schon, ja, wirklich, wirklich dem Team eben hinten eine Stabilität gegeben, die hatten sie aber vorher zum Beispiel auch in den Jahren, wo nun Thomas Kreis da war, auch schon, also das ist eher so eine Kollektivarbeit und das ist wirklich auch eine strukturelle Folge der Art und Weise, wie die New York das spielen, dass sie sehr, sehr gut dicht machen, dass sie die eigene Zone sehr, sehr gut dicht machen, ums Tor sehr, sehr gut dicht machen und dass sie vor allem aus sind auf Turnover in der neutralen Zone und dann eben mit ihren schnellen Leuten zustechen und dann eben dort versuchen, ja, entsprechend dort eben gute Angriffe zu fahren. Es wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen für die Islanders, aber die hatten eine große Verletzung, das war Kapitän Anders Lee und der fiel dann aus für das letzte Saisondrittel, sage ich jetzt mal grob und natürlich die Playoffs ist jetzt wohl wieder mit dabei und das hilft ihnen natürlich da schon einmal auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter, wenn ich da schon vorgreife. Ansonsten ja, wie gesagt, wenn man sich das Ganze anguckt, wirklich solide Defensive und Torhüterpositionen gut besetzt. Und dann vorne, na, gucken wir mal, da sind sie vielleicht sogar besser, als das manch einer immer so findet, wenn man sich dann eben auch die Vorschauen und Bewertungen anguckt. Aber, ja, darum soll es gleich gehen und vor allem auch erstmal darum, was sie im Sommer gemacht haben, was Lula Murillo da aus dem Hut gezaubert hat. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und es ist so ein bisschen so, dass ich teilweise Sternchen versehen müsste, was die Verträge der New York das betrifft, die sie im Sommer abgeschlossen haben, weil die teilweise tatsächlich noch nicht so richtig äh, in trockenen Tüchern sind. Aber man hat ja die Aussagen jetzt schon von den Verantwortlichen gehört und sie haben einiges gemacht wieder und sie haben ein paar Spieler mit dazu geholt. Ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt einfach mal nur darauf ein, äh, was am Nächsten Jahr an Qualität dort zur Verfügung steht. Sie haben einen Richard Panic mit dabei, Karl Pemery kehrt zurück, Zach Parisi haben sie geholt, nachdem der rausgekauft wurde von dem Minnesota Wild. Travis J. Jack ist mit dabei, Casey Sissikis. Also, das sind schon Spieler, die sie dort entsprechend ja entweder dann neuen, mit einem neuen Vertrag gehalten haben oder wo sie dann auch entsprechend dort. Verlängert haben. Sie haben, ähm, E.S. Rokin hat noch einen neuen Vertrag oder eine Vertragsverlängerung dort be entsprechend bekommen. Und Anthony Bouvier ist auch ein Spieler, der aus den eigenen Reihen kommt und jetzt auch nochmal drei Jahre verlängert wurde. Also Sie haben im Grunde die Position, die Sie halten mussten, haben Sie gehalten und ansonsten haben sie noch ein bisschen was mit dazu bekommen. Man muss allerdings sagen, sie hatten auch zwei Abgänge, nämlich zum einen Link lady und zum anderen durch den Expansion Draft Jordan Aberley, der schon offensiv dann da eine kleinere Lücke reißt. Also wenn man da eben guckt, was er ihnen gebracht hat, dann ist es schon so, dass man da sagen muss, da fehlt ein bisschen was, das versuchen sie jetzt durch die Spieler, das Kollektiv, sage ich mal, was sie mit dazu bekommen haben, aufzufangen. Aber wenn man jetzt eben sich die letzten Jahre dann auch ähm, entsprechend anguckt, er war eben immer gut für 20 Tore, wären sogar ein paar mehr gewesen in den letzten Spielzeiten, aber die waren ja entsprechend kürzer durch Covid-19. Also, ja, mal zwischen 20 und 30 Tore konnte man bei Jordan Eberly schon rechnen. Sie haben versucht, eben das Ganze abzufangen. Hatte ich ja schon erwähnt, wenn man dann eben guckt, wen sie sich geholt haben. Palmeri war ja im letzten Jahr schon da, nach der Jay Deadline. Hat dann wirklich gut funktioniert nachher auch. Zach Parisi sicherlich jemand, wo sie hoffen, dass der vielleicht auch das Powerplay da nochmal ein bisschen mit belebt. Zajac, Sisikas. ich sag jetzt mal, wenn sie die Tore verteilen auf die vier Spieler und vielleicht da noch ein paar mehr kriegen, dann ist es genau so, glaube ich, wie man sich das vorstellt in New York. Ansonsten es wurden ein paar Verträge verlängert eben in der Abwehr. haben sie jetzt zum Beispiel auch einen Adam Pelleck, der einen langfristigen Vertrag hat. Bis 2029, Ryan Pullock wäre der Nächste, der dann nächstes Jahr dran ist. Vorne sind die Verträge noch da. Die Leistungsträger Lee, Basal, Brock Nelson, Palmieri habe ich genannt, Jean-Gabriel Peugeot, Josh Bailey und Bouvier. Die haben alle, und Casey ist auch, die haben alle Verträge über zwei oder mehr Jahre. Und zum Beispiel in Basal ist nach den zwei Jahren auch noch Restricted Free Agent, also Lul Lamarillo hat den Kader wirklich gut aufgestellt. Und man muss eben auch sagen, die Islanders werden, glaube ich, auch offensiv so ein bisschen unterschätzt an manchen Stellen. Ähm, ja, Wie sich das Ganze dann so ein bisschen auf dem Eis gestalten kann, das schauen wir uns gleich an, dann die konkrete Vorschau, was ich von den Islanders in der nächsten Spielzeit erwarte. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast. Wir sind in der UBS-Arena und wir sind bei den New York Islanders. Und ich habe es ja eben erwähnt, der normale Blick auf die New York Islanders sieht sie eben als sehr defensiv und torwartlastiges Team. Aber sie haben auch teilweise wirklich sehr, sehr interessante und sehr, sehr gute Stürmer. Und wenn man sich die ersten drei Reihen jetzt anguckt, wie sie vielleicht dann aussehen in dieser Saison, dann ist da schon viel, viel Qualität drin. Anders Lee habe ich erwähnt, kehrt zurück. Matthew Basal ist immer für ein Highlight gut. Also da sind, der macht Tore, wow. Also um, kannst du nur mit der Zunge schneißen dann. Kyle Pemmeri, wie gesagt, da war ich in New Jersey immer schon so, ich sag mal so, so leicht Fanboy, der, der hat mir da schon ganz gut gefallen. Und ich finde, bei den Islanders passt da wirklich gut mit rein. Zweite Reihe hast du Brock Nelson als Center, Bouvier und Josh Bailey wahrscheinlich dann als, als Flügelstürmer dort außen und die dritte Reihe mit Peugeot, Zach Parisi und Oliver Wallström. Okay, jetzt kannst du natürlich sagen, Zach Parisi, ja, ist halt ein bisschen jetzt schon über sein Zenit hinaus und der hat nicht mehr so die Leistungsfähigkeit. Ist richtig, aber ich hatte es zum Beispiel bei Pittsburgh erwähnt mit Jeff Carter, wenn du so einen Spieler hast und du kannst den in der dritten Reihe einsetzen, dann passt der da genau hin, dann ist das da genau richtig, Der kann, wie gesagt, der kann da vielleicht Powerplay noch mitspielen, bringt da ein bisschen was, der weiß genau, er hat weniger Spielzeit, braucht auch gar nicht so viel spielen, spielt nicht gegen das beste Verteidigerpaar des Gegners und dementsprechend wird er dann wieder aufgewertet, also ich finde den da wirklich, wirklich sinnvoll und auch hinten die vierte Reihe ist ja fast schon äh, legendär, mit Sisikis mit Martin und Kerl Platterback, eine unbequeme F vierte Reihe einfach. Das ist genau das, was da eine vierte Reihe sein muss, die soll dafür sorgen, dass der Gegner sich da nicht ausruhen kann und dass er nicht sagen kann, die fällt jetzt komplett ab. So, und das macht diese vierte Reihe der Islanders nicht. Die Islanders haben keine Unterschiedreihe und sie haben auch keinen offensiven Unterschiedspieler. Und bei einigen Teams sehe ich das als wirkliches Problem an. Wenn du nicht in der Lage bist, irgendwie über eine Dominanz deiner Reihe oder über eine Einzelaktion von einem Spieler vielleicht mal ein Spiel, ich will nicht sagen zu gewinnen, aber durchaus mal so diesen berühmten Momentum-Swing zu bringen, dass du über ein, zwei Aktionen ein Tor oder einfach auch mal eine Chance generieren, dass du dort ein Spiel beeinflussen kannst. Das können die Islanders nicht, jedenfalls höchst selten als Offensivspieler. Basal habe ich zum Beispiel genannt, der da so ein Kandidat ist, der daran kratzt an dieser Qualität. Aber das brauchen sie auch nicht, denn diese drei Reihen vorne sind auf jeden Fall, finde ich, besser als die drei Reihen, die sie letztes Jahr hatten und Sie sind im Durchschnitt, wenn man jetzt die ersten drei Reihen vom Gegner dann nimmt, finde ich in vielen, vielen Fällen besser. Die ersten drei Reihen eben zusammen. Nicht einzeln, Reihe 1 gegen Reihe 1. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Boston nehme, gegen die erste Reihe fallen sie ab. Aber die zweite und die dritte Reihe dazu und dann die Kombination untereinander. Dann spielt nämlich mal die dritte gegen die zweite, zweite gegen die erste und so weiter. Also wenn man das dann hat, da haben die New York Islanders finde ich, Gewonnen an Qualität sowieso und sie sehen für mich wirklich gut aus fürs nächste Jahr. Abwehr brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Adam Pelleck, Ryan Pollock, glaube ich, unterschätzt als Paar. Und, ach ja... <lacht> Wurde hier nicht gelistet ähm, bei meiner einen Seite, wo, wo ich mir die Zugänge geholt habe. Sie haben jemanden zurückgeholt, dennoch Chara. Kann man jetzt ja auch sagen, ja, okay, der alte Mann und der ist jetzt Mitte 40 und was soll denn das? Und ja, ist ganz nett, hat bei den Allen das damals angefangen. Okay, schön. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, er bricht er ja den Rekord für... Jahre zwischen dem letzten Spiel bei einer Franchise und dem nächsten Spiel, kann sein, ein bisschen mal nachgucken, wird auf jeden Fall in Top 3 gewesen sein, wenn man sein letztes Islanders spiel nimmt und dann die Zeit dazwischen bis dann zum ersten Saisonspiel, was er für die Islanders macht. Aber auch da wieder, wenn du weißt, was Chawa machen soll, wenn du weißt, wofür du ihn holst und er spielt jetzt hier die Auflistung, die ich habe, ist mit Scott Mayfield zusammen wahrscheinlich, ja, dann ist es doch okay. Also du kannst von dem nicht Top Pairing Minutes erwarten. Brauchst du auch nicht, sondern du brauchst den für ein paar Situationen, du brauchst den für Erfahrung, vielleicht auch da wieder Powerplay, sein Schlagstoß, bisschen Präsenz, Locker Room, zeigen, wie man Mitte 40 sich vorbereitet, zeigen, wie man, obwohl man einen Stanley Cup gewonnen hat, obwohl man eine Norris Trophy gewonnen hat, wie man sich da immer noch verhält im Lockerraum. Das ist wichtig, das ist das, was die Islanders da brauchen. Alles andere, ja, pff, ne? also er ist sicherlich nicht mehr der Schnellste, aber trotzdem, er kann ihnen immer noch ein bisschen was geben. Und Torhüterpositionen mit Valamov und äh, Sorokin, wahrscheinlich das Beste oder eines der besten torhüter Duos auf jeden Fall. Vielleicht sogar, wenn man jetzt die Duos nimmt in der Eastern Conference, müsst ihr mal grob überlegen, wird es nicht viele geben, die da besser sind. Und dementsprechend, also da weiterhin wird es sehr, sehr schwierig sein, gegen die Islanders Tore zu schießen. Wie ist meine Prognose? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Islanders wahrscheinlich als Titelkandidaten und ich sehe die Islanders auch als Mannschaft, die sich wahrscheinlich in dieser Division durchsetzen kann. Das hängt auch viel davon ab, wie sich bei anderen das so entwickelt. Zum Beispiel, wie das. Goaltending bei Carolina ist, hatte ich da ja auch erwähnt, wenn das plötzlich überragend gut ist, dann hat Carolina, finde ich, ein bisschen, einen gewissen Vorteil, weil die dann, glaube ich, auch offensiv so ein bisschen die Unterschiedsspiele haben, die die Islanders eben dann nicht immer dort aufs Eis schicken können und ansonsten, ich sehe nicht viele Teams, die da wirklich besser sind und deswegen glaube ich, dass die Islanders weit vorne landen können in der Division, sie waren erstaunlicherweise, wenn man jetzt die letzten Jahre auch sieht, wo sie dann ins Conference-Finale gekommen sind, da waren sie Fünfter, da mussten sie erst durch die Qualifying-Runde gegen die Panthers und im letzten Jahr waren sie Vierter in der East-Division, wobei ich da eben auch schon in den anderen Folgen erwähnt habe, die war ja sehr, sehr eng, diese East-Division. Und dementsprechend ist der Abstand da jetzt nicht so groß gewesen zum Ersten. Das waren sechs Punkte insgesamt. Zwei, drei Spiele sind das dann und du bist plötzlich vorne. Ich glaube schon, dass sie die Chance haben, die Division zu gewinnen. Dass sie damit vielleicht dann auch mal etwas leichter in die Playoffs reinstarten können. Gegen einen etwas leichteren Gegner. Und das kann ihnen nachher dann am Ende helfen. Ich glaube aber weiterhin nicht, dass sie das haben, um die, was man braucht, um den Titel zu gewinnen. Ob sie dann im Osten schon scheitern werden, ob sie vielleicht zum dritten Mal wieder an Tampa scheitern, das weiß ich nicht. Ich glaube aber spätestens gegen ein gutes oder sehr gutes Team aus der Western Conference wäre Sch Schluss. Was ich damit meine ist, ich sage jetzt mal, sie spielen gegen Vegas oder gegen Colorado. Wenn ein Überraschungsteam aus dem Westen kommt, okay, dann können es auch die Islanders packen, den Stanley Cup wieder zu gewinnen. Aber ich glaube, gegen die beiden wird es nichts werden, weil die für mich so ähnlich vom Niveau her oder von der Art einzuordnen sind wie Tampa Bay. Dafür fehlt ihnen dann einfach wirklich am Ende so ein bisschen diese super Qualität, äh, will ich es dann mal nennen, um dort eben dann nochmal Tore zu machen. Und es fehlt dann vielleicht auch einer dieser modernen Typen von Verteidigern, so ein bisschen, wenn man da, ich hatte es bei, bei der Sendung mit Pittsburgh im Vergleich zu LeTang erwähnt, wenn man da einen Pietrangelo nimmt, wenn man da einen Makar nimmt, wenn man da einen Hetman nimmt, dass man diese Art Verteidiger, vielleicht ein Quinn Hughes, wenn er das dann in, in Vancouver wird, diese Art Verteidiger, die fehlt ihnen, glaube ich, so ein bisschen. Und da eben auch dann nochmal die offensive Unterstützung von hinten, das ist eben etwas, wo ich sage, okay, nee, ähm, da wird es dann eben nichts. Ansonsten, ja, Islanders für mich, wie gesagt, ein Team, mit dem man rechnen muss. Und ich glaube, dass sie eine sehr, sehr gute Chance haben, zumindest aus der Division dann letzten Endes rauszukommen und eben wieder das Conference-Finale zu erreichen. Aber mehr dann auch nicht, leider für sie dann. Aber das wäre ja für eine erste Saison in so einer neuen Halle auch nicht schlecht, wenn sie da dann nochmal einen tiefen Playoff-Run hätten. Okay. Dann war das das nächste Team aus der Metropolitan Division. Und jetzt geht es tatsächlich wieder zurück nach Westen. Ein ganz, ganz kleines Stück nach Westen. Ein ganz, ganz kleines Stück nach Norden. Und dann sind wir in der nächsten Ausgabe in New Jersey. Und dann geht es um die New Jersey Devils. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.